0: 因材施教本是孔子时代就提倡的教育理念，但是现如今啊，还有很多家长在为孩子在哪上学、能不能考上高中、能不能考上大学而发愁呢？学生的分数、学校的升学率，这些是好坏的判断标准。对于这个问题，你有什么样的看法哈？欢迎您来一起聊一聊。曾经有个小男孩放学回家的时候，跟爸爸吐槽。他说：“学校老师说话的方式很粗鲁，教育学生的时候呢，有的时候还很暴力。这个小男孩就非常不喜欢，感觉在学校待久了很不舒服。”爸爸一听啊，就觉得与其让儿子在这种不好的环境下受折磨，还不如让他开开心心做自己喜欢的事儿。于是呢，他就让儿子辍学，自己来教。这在当时真是让人大惊失色的一个举措呀！但是这位爸爸还是很有想法的，他为了保证儿子不荒废学业，就在家里根据自己孩子的特点。设计课程和教材，打造了一个儿子专属私塾，不再忍受学校里老师粗鲁的教育方式。儿子每天在家里学习，不但自在又很充实。最后用了三年的时间，就把中学六年的课程提前完成了。那这位爸爸呢，就是童话大王郑渊洁。后来呢，儿子当过了摄影师、电脑技术主管，现在成为了一名成功的企业家、动画片导演。他还帮爸爸打造郑渊洁童话大 IP。帮爸爸把书的销量啊翻了二十倍。当同龄人还在为未来的规划犯难的时候，他勇敢的做自己喜欢的事情，大胆的去尝试一切新鲜好玩的东西。帮爸爸打造 IP 的同时，还影响了越来越多的父母注重家庭教育，鼓励更多的孩子打破成规，保留那份特别珍贵的童真和心灵自由。当时让孩子辍学回家的时候，就有很多人非常不理解这个爸爸的做法。但是看完他对另外一个孩子的教育经历啊，才知道。啊、哦，他原来很厉害。那在这个家里的小女儿出生之后呢，本来也想继续在家里教育，但是跟哥哥不同的是，妹妹呀、啊、非常喜欢上学，也很喜欢考试。于是呢，爸爸就尊重女儿的选择。结果女儿从一开始学习名字靠后，竟然慢慢的逆袭成了学霸。后来高三毕业的时候，以全校第一的好成绩，被美国六所大学同时录取了。你看啊，相同的父亲，大儿子辍学成才，小女儿呢成了学霸。两个人的人生走向截然不同，一个提前进入社会，在自己喜欢的领域摸爬滚打；另一个在求学的路上步步前行，最终进入理想的大学。这郑渊洁爸爸的做法，让人赞叹不已。试想哈、啊，如果他的儿子当时没有辍学，会不会有现在的成就呢？也说不一定，但至少不会那么自在，而且也不会很早的就进入社会，体验到现实的社会生活。但是像这样的情况哈、啊，毕竟在当下还是极少数的，大部分的家长呢是没有这样的勇气的。但大部分的孩子，不管喜不喜欢、厌不厌烦，都要待在学校里。因材施教虽然是孔子时代就提倡的一个教育理念，但时至今日，理念转化成实际并不是那么容易的事虽然意识到因材施教的重要性。还是有很多的家长为孩子在哪儿上学、能不能考上高中、能不能考上好的大学而发愁。学生的分数、学校的升学率，这些都是好坏的判断标准。有人就说哈，应试教育的出现对教育界来说犹如一列脱轨的火车，想要驶向远方却无法实现。虽然它可以选拔人才，保证社会的正常运行，但是从教育的角度来说却是背道而驰。让学生从本应该的探索者转变成了接收者，使学生带着功利的态度去学习，这无疑是一种慢性的毒药。虽然此时不会凸显，但总有一天会崩塌，甚至在这个过程当中啊，会扼杀很多天才。比如说，有很多的学生哈、啊，包括自己在内，就是偏科的现象，可能一科成绩不好。就影响最后的总成绩，甚至呢没能考上理想的学校。那可能有的人就说哈啊，有一些名人也偏科，比如说大作家钱钟书，当时钱钟书国文的成绩特别好，英文满分，但数学呢只有15分。他在考清华大学的时候呀，当时的校长叫罗家伦，在招生的时候就把他破格录取了。但是罗家伦在考北京大学的时候，也是被破格录取的。当时他在考北京大学的时候，文科得了满分，但是他的数学成绩竟然是零分，其他的各个分数也是平平的。当时的蔡元培校长就力排众议，破格录取了他。但像这种极致偏科，然后被破格录取这种情况，哈，并不是每个人都能特别幸运的遇到。一个班上那么多的孩子，老师也可能没有办法面面俱到。其实最容易改变的还是咱们家长自己，学校的教育只是一部分。教育学家陶行知曾经说：“培育人和种花木是一样的，首先要认识花木的特点，区别不同的情况，给予施肥、浇水和培养教育。”那相比于老师，父母更是熟悉自己孩子特点的人。现如今，越来越多的人开始注重家庭教育、亲子教育，孩子的成长离不开家庭给予的健康影响。对于因材施教的这个问题，您有什么样的看法？欢迎您在评论区留言，和我一起聊一聊吧。那今天的话题，我们就先到这儿。也欢迎您订阅、收藏和点赞我的专辑，谢谢您的收听，我们下次见喽，拜拜。